0: Some sort of computer game. In a sense, Sceptic uses the most powerful processor known to man. The human mind. And you're not playing. I'm not a player, but I am playing. I will be your guide. I will be everyone you meet. Every creature you encounter. Every trap you spread. Here are your character sheets. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Rollenspiel Podcast mit unseren Podcast Springbreakern Andreas, Andy und Kevin. Wir haben heute unaussprechliche Dinge vor. Hm. Wenn wir schneller reden, bekommen wir mehr Geld pro Stunde. Ja, Kevin <lacht> redet wie ein
1: Roboter. Okay, wir sprechen über die unaussprechlichen Kulte. Sag's mal äh, im Original.
0: Oh, unspeakable Cults? Nein, nein, nein. nein.
1: <lacht> das ist ein spanisches Rollenspiel. Also, okay. ich
0: habe Spanisch nie gehabt. Kultos in Nomabres. <lacht> ah! <lacht> das das. I don't know, that, that sounds like unaussprechliche Kult. <lacht> 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 ich wollte
1: nur damit andeuten, dass wir auch ähm, weltweit immer auf der Suche nach guten Systemen sind. Weltweit. Und das Witzige ist, bei Kultos in Nomabres, dass ich gedacht habe, es wäre vielleicht ein US-System. Rollenspiel, mhm. habe festgestellt, es ist ein Spanisches und dann habe ich gemerkt, es gibt nur eine deutsche Übersetzung und das ist ein bisschen wie eine koreanische Serie auf Netflix, äh, da guckst du auch lieber die deutsche Übersetzung als die englische. Vermutlich macht mir Sinn. Weil ja. die Amis können einfach nichts übersetzen. Also ich glaube auch, die können mhm. gut äh, aufnehmen, aber schlecht selbst nochmal übersetzen. Genau, also Übersetzungen von europäischen Sprachen, sage ich mal im weitesten Sinne, also ja. auch deutsche, äh, wie heißt das Schwarze Auge? Black, Black Eye. Dark Eye. Nein, Black Eye wäre dumm. Äh, Dark Eye heißt also genau. Ja, das
0: will halt niemand. Du meinst du, wie das schwarze Ei dumm ist? Hey. Ich, hey, das hey, 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 hey. ich liebe das schwarze Auge. Kriegst gleich eins. Ich nicht. Niemand liebt das schwarze Auge. Ja.
1: Wir reden über unaufsprechliche Kulte. Und wir haben eine ganze Kampagne damit beendet. Was ist eure... Sp Einfach mal spontan runde Rückmeldung zum
0: Regelsystem. Geht ums Regelsystem. Also unabhängig jetzt von der Kampagne da keine korrekt okay ähm, war da ich fand es erfrischend äh, weil vielleicht auch, um es erstmal zu erklären der, der Hauptaspekt war nämlich die Aspekte dass du für jeden Wert hast du einen hast du halt einen eine Beschreibung die dann ähm, getriggert werden konnte dass du Dramapunkte für Rerolls und so weiter ausgeben kannst sie können ja halt aber auch negativ ausgelegt werden dass der Spielleiter dann etwas gegen dich in der in der Hand hat und das finde ich so also aus dem narrativen Narrativer Sicht gesehen, äh, fand ich es mal erfrischend neu. Das Problem war nur, dass nach einiger Zeit äh, hat es sich abgenutzt und irgendwann hast du halt einfach neu gerollt, ohne wirklich zu schauen, ob du irgendeinen Aspekt hast, der dazu passt.
1: Ja, okay, gute Erstmeldung mmh, Ich würde mich da semi-hintendran schließen und sagen, ja, es war für meinen Geschmack vielleicht ein, zwei Aspekte zu viel, weil du hattest ja irgendwie die Aspekte auf den Skills, da hattest du noch irgendwie unten diese Lebensereignisse, glaube ich, die irgendwie auch ein Aspekt waren.
0: Ja, okay, die hat ähm, ja nie einer benutzt, Und ja.
1: das Problem ist, glaube ich, der Spieler, der hat nie so den Überblick, was du für Aspekte hast, um die mal negativ zu triggern. Also nicht so oft wie der Spieler, der das Charakterblatt vor sich liegen hat. Ja. Du bräuchst also in diesem Fall irgendwie eine Liste von, von vier Charakteren, von denen jeder zehn Aspekte hat, um zu gucken, welcher ist denn jetzt gerade negativ als Spieler.
0: Ja, das, das gut, ist ein bisschen übervoll. Aber grundsätzlich, ja. Kevin? Ja, ich glaube. Ähm es war halt auch so gedacht, dass du als Spieler auch den Incentive hast, äh, Sachen gegen dich triggern zu lassen, weil du dann diese Dramapunkte wieder zurückbekommst. Aber jeder ja. meta -Power Gamer würde das ja halt ausnutzen bis zum Anschlag. Haben wir nicht. Haben wir nicht, weil wir keine Power Gamer ja, sind.
1: tatsächlich. Also grundsätzlich ist das Aspekt des Systems ganz nett. Ist halt dreist aus Fate gestohlen und da ein bisschen über die Stränge geschlagen. Wir gehen mal ganz kurz durch. Das Charakterblatt hat auch noch vier Attribute, nämlich Str, Rev, Will und Int. Also klassischerweise Stärke, Reflex, Willenskraft und Intelligenz. Ja. Mhm. Das ist okay, da gehe ich noch mit. Und wo ich jetzt im Nachhinein sagen muss, hat es mich gestresst, sind die Fertigkeiten. Die hatten nämlich keine Namen. Die hatten kleine Symbole. Ja. Mhm. Wenn ihr euch erinnert, da ist ja. ein kleines laufendes Männchen, dann ist da eine Faust, versteht man noch, dann ein Auge, eine, so eine Maske, so eine Ice-White-Shot-Maske, eine Sprechblase, ein Buch, ein
0: Schraubenschlüssel
1: und ein kleiner Cthulhu.
0: Ich glaube, die hatten schon einen Namen, die standen halt im Buch drin, aber auf dem Charakterblatt, äh, weil ja abgekürzt. überall Aspekte stehen müssen, ja. war kein Platz dafür. Genau. Ja, das, war, das war beim Spielen aber ein bisschen blöd. Liegt das vielleicht
1: ja. an der Übersetzung oder
0: dem Charakterblatt? Nein. Okay, ich frage nur eins zu
1: eins aus wie das Spanische, okay. mehr oder weniger. Das, äh, du sagst halt dann, würfel mal auf Faust und Stärke. Ja, es ist halt irgendwie komisch. Also du, du beschreibst halt die ganze Zeit die Symbole. Aber es hat prinzipiell funktioniert. Ich habe keinen kein einzigen eurer Aspekte gekannt. Also bitte. Selbst bei Fate, wo jeder Charakter nur vielleicht so fünf Aspekte hat, ist eigentlich zu viel. haben hm. mal vier Spieler und hier hat man eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Fertigkeiten. Dann hat man noch Milestones irgendwie, yeah. drei, vier also und noch ein viel. Konzept. Und ein Zitat. Man kann nämlich alles triggern. Das heißt, yeah. ich
0: habe 40 Dinge, die ich mir merken muss. Ja, es ist zu viel definitiv. Ja, und selbst wenn du das irgendwie auf deinem Computer hast und immer mal nachschaust, das also sowas musst du dann vorbereiten. Du musst dann wie bei ähm, wie damals bei Legend of the Five Rings müsstest du vor jeder Session schauen, okay, was kann ich für Situationen machen, dass da das mit den Aspekten clasht. Ja, Einfach. ja. Du
1: musst eigentlich im Voraus wissen, der ist jetzt auch nicht den träger ich heute mal.
0: Ja, ja, ja. Aber, und, äh, also
1: grundsätzlich gut, aber das in dieser Hinsicht ein bisschen viel. Was hat halt. man da nochmal gewürfelt?
0: Drei W. 10. 3w10? 3 w Ah, das war witzig, das ja. Das fand ich, ja, das war mal was Neues. Und zwar nicht so neu und wir brauchen unbedingt was Neues, sondern okay, das hat auch Hand und Fuß gehabt. Genau, du nimmst 3w10 und den mittleren nimmst du immer. Ja. Es sei denn, du hast Vorteil oder
1: irgend sowas und dann rerollen. kannst du
0: Du hast einen Aspekt getriggert, ja. Genau, du musst du, getriggert, dann, du, dann dürftest dann du
1: beliebige Würfel rerollen, um ja. halt den Mittelwert zu erhöhen. Genau, wir hatten den Median das, also die mittlere, was sonst musst du ja rechnen. Ja, ich, rechnen. ich ja. weiß. Okay. Sorry. Wir hatten Spieler, die waren bis zum letzten Abend noch verwirrt. Ich, hab jetzt Go, dreimal, ich hab habe jetzt dreimal die 7.
0: Welche Zahl nehme ich? <lacht> <lacht> ich habe 7-7-3 gewürfelt. Was ist das Ergebnis? Die mittlere Zahl. Aber was ist die mittlere Zahl? Welche der Sieben? Ja. <lacht> ist die einzige Primzahl oder nicht? Nachdem wir, den,
1: nachdem wir geklärt haben, was Mittelwert und Median ist. Ja, ähm, genau, so ein Mediansystem. Äh, interessant, habe ich noch wobei, nie gesehen. Ja, wobei, äh, also ich fand es, mir fällt es gerade ein, beim Zaubern fand ich es ganz interessant, weil du hattest halt, ah. da war beim Zaubern war ja irgendwie, ähm, also man kann zaubern neben dem Spiel, aber man muss es nicht können. Okay. Ähm, war doch irgendwie dann der untere, war der St der, der Stress oder was, den du gekriegt hast, quasi als Zauberschaden. Je nach Zauber. Je nach Zauber und so weiter und so fort. Finde ich ganz nett, weil du hast ein bisschen die Option dann zu sagen, okay, ich push, push nochmal, um vielleicht besser den Effekt zu machen oder um meinen äh, Schaden, den ich vielleicht selbst kriege, durchs Zaubern zu senken. Mhm. Oder ich lasse es so. Also man kann so ein bisschen für sich überlegen, will ich davon mehr, will ich davon weniger? Wäre vielleicht noch ein bisschen verfeinbarer, gewesen. Ist das ein Wort? Feiner hm. Baus. Also, ja, ansonsten aber ist es jetzt eins. Da geht mehr. Korrekt, ja. <lacht> ähm, Aber grundsätzlich, ja, fand ich eigentlich auch ganz nett, weil du hast auch mit einem Wurf, dann kam es so zwei Dinge abgehandelt praktisch, wie beim, beim Zaubern zum Beispiel. Ja. Ja, also das Grundregelsystem funktioniert gut. Medianwürfel, das ja, hat übrigens auch bei Fate, weil wenn du Mediane benutzt, äh, ist die Wahrscheinlichkeit für Extremwerte halt geringer. Und das ist immer nett.
0: Aber warte, war Fade nicht das mit dem Plus- und Minus-Würfel? Ja. aber deswegen ist Fate es sehr ist, ausgeglichen. Genau,
1: Fade ist wahnsinnig ausgeglichen, weil du hast immer eine Gaussverteilung in deinem Wurf. Hm. Also du kommst halt zwischen Minus-4 und Plus-4 und meistens landest du so bei 0. Deswegen hm. ist Fade auch sehr langweilig zu würfeln. Es fühlt sich immer irgendwie so, hm, okay. schaffst Du schaff's wahrscheinlich oder wahrscheinlich Würfel. nicht, ich weiß ja. es schon vorher. Ja, genau. Und äh, bei mhm. dem Spiel hast du trotzdem irgendwie mehr Spannung drin, aber gleichzeitig keine, dass du die Zehn würfelst, ist unglaublich unwahrscheinlich. Ja. Weil du schon hast zwei Zehner. Ja, ja. ja. Aber dadurch, dass du viele Aspekte hast und rerollen re kannst, Kniffel. Äh, ist es machbar. <lacht> ja. Es hat allerdings hat ein bisschen Zeit gefressen, habe ich das Gefühl, weil oft war die Frage nicht, würfel ich nochmal oder nicht, sondern ja. behalte ich jetzt den oder würfel ich den? beide ja. neu oder alle? Was ist am besten? Genau, Darum mathematisch schwer bisschen. zu durchschauen. Ja. Dann wird
0: das laut in die Runde gefragt, jeder hat seine ja. eigene Macht's, Meinung. Macht und Sinn, die ja. sieben
1: zu behalten oder, oder lieber nie. Ich brauche ja die und acht, aber ja. wenn ich die sieben
0: behalte, dann muss ich ja... Und wir vorhin schon gesagt, äh, am Anfang, also vor dieser Frage kann dann ja auch mal erstmal, was habe ich denn für einen Aspekt, dass ich das neu würfeln kann? Und dann ist <lacht> ja jeder ja. ja, das ja, ja. durchgegangen. Ich bin habe Silberzunge, okay, hilft mir beim Klettern nicht. <lacht> ja, ja. <lacht> es Nein. hat sich auch, glaube ich,
1: gefühlt relativ schnell rauskristallisiert, dass so zwei, drei Aspekte meistens die sinnvolleren waren und ja, vielleicht hätte natürlich. man dann da ein paar weniger, wären Ge dann
0: vielleicht mehr gewesen. Genau, um, um das halt auch nochmal dann zu betonen, also es gab nicht eine Liste, weil jede Fertigkeit war halt von 1 bis 10 und es stand nirgends okay, wenn du Fertigkeit 7 hast, kannst du folgende Beschreibung nutzen. So, nein, du musst halt dir etwas selbst ausdenken, was halt dazu passt und muss damit auch fair sein, weil nur wenn du, weil du, ähm, überreden fünf hast, bist du keine Silberzunge, oder... ja Das naja. war schon ziemlich schwer. Also, so für sich selbst auch diesen inneren Schweinehund zu äh, überwinden und jetzt nicht das hart auszunutzen. Es
1: ist tatsächlich ein super anfälliges System und nicht crunchy, weil wenn du es drauf anlegen willst, bist du schaffst du jede Probe. Haben wir auch ja. schon
0: rausgefunden, glaube ich, gegen Ende.
1: Ja. Also, wenn du zum Beispiel nimmst, äh, bei Körper sportlich und bei ähm, Reden halt charmant, ja. das kannst du einfach immer triggern und nie negativ. Also... <lacht> Es war vor allem, was mir ein bisschen aufgefallen ist, ich glaube, es war ein bisschen sinnfrei, weil, wenn wir es nicht falsch gemacht haben, weil du hattest gar keinen Grund, eigentlich einen Zauber über Level 1 zu steigern. Weil die schon so gut waren, ja. Weil deine Attribute ja immer zu dem Wurf dazugerechnet wurden. Also es war viel sinnvoller, zum Beispiel Willenskraft hochzumachen, weil durch die Zauber hast du ja auch ähm, diese Dings bekommen. Ja, ja. Demen, äh, nicht Demenz. Äh. Da können wir gleich drüber reden. Ja. Über, äh, nein, also, äh, je, mehr du, je mehr Zauber du hattest oder Level. Degeneration. Auf, Degeneration. Genau. <lacht> je mehr Level auf Zaubern, umso, umso mehr Degeneration hattest du. Also, aber wenn du ein Zauber Level 1 hattest, meine ich, spricht nichts dagegen, dass der genauso mächtig ist wie ein Zauber Level 10. Nö. Ich mache einfach ja. meine Willenskraft das auf 10. Möchte ich, weil zugerechnet wird. Aus Spieler, dass sagen, ja. äh, zu dem ganzen Thema, das ist alles wahnsinnig unterdefiniert. Also, ja. Äh, außer Schaden und verstanden, da können wir gleich drüber reden, das ist so überdefiniert, das ich bis jetzt nicht verstanden. habe. Du verstehst also weder ja. als Dinge, die unter noch überdefiniert sind. Korrekt. Du, du bist also ein äh. Medianmensch. Ich, <lacht> ich, ich bin in der Mitte und raff nix.
0: Genau, du könntest ja auch, auch Zauber könntest ja auch selbst äh, erfinden. Einfach die Zauber, die da drin standen, sollten ja nur Beispiele sein und selbst dann die Beispiele konntest du so auslegen, wie du möchtest. Also ja, war ein
1: bisschen iffy, allerdings so wie wir es gespielt hatten, auch völlig okay. Wir ja. haben ja jetzt nicht so super-crunchy Zauber gebraucht. Ich finde, wir haben einen guten Mittelmedian-Ärrag. -Mittel <lacht> das ist ein Gag, ich wir mal durchziehen. <lacht> ja. Wenn du jetzt aber mit so einer crunchy DSA, D&D, Shadowrun-Gruppe kommst, die ja. unspielbar. Das
0: fliegt dir um die Ohren. Ja, ja also, das das, ist, die
1: können, überleg mal, du musst dir den Zauber jetzt komplett selbst überlegen. Hä? Da brauche ich, da brauche ich einen
0: Ja, dann, dann mache ich einen Feuerball.
1: Alle sind tot. <lacht> <lacht> Geht schief? Noch? So. Ich mache kurz eine kleine Anmerkung. Kevin, mach mal den Fernsehton ganz leise. Ah. Weil das rauscht ganz leise mit, das hören wir wahrscheinlich nicht.
0: Ich habe auch schon den.
1: Ja ja. Äh. Ja sehr gut. Ja, wir, wir schauen so. nämlich nebenher Fernsehen, müsst ihr wissen. Ja ja, wir gucken Fußball. <lacht> <lacht> so
0: um darauf zurückzukommen, schieß
2: ja. doch.
1: <lacht> Attribute und Fertigkeiten. Es funktioniert, wenn eure Gruppe es nicht hart ausnutzt. Ja. Was sie nicht tun sollte bei den Kulten. Ja. Weil im Endeffekt. Das ist
0: nicht das. Ist es Ziel. ein wahnsinnig narratives Spiel. Ja. ja. Korrekt. Also das ist, glaube ich, das, 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 der Hauptaspekt. Also, wenn, ah. wenn ihr Bock habt, wie bei Vampire einfach, okay, viel Charakterentwicklung, viel Reden, dann? dann ist das eigentlich ein gutes Spiel für euch.
1: Tatsächlich, Vampire, aber Vamp Kulte behauptet nicht, wie Vampire ein Regelsystem zu haben. <lacht> <lacht> bei Vampire kommen die, geht die Tapete erst nach so drei, vier Abenden ab und du denkst, da gibt alles keinen Sinn. Wenn Weil die Kulten merkst, schon so am ersten Abend, das ist schon sehr ungefähr. Wenn, gut, wenn ich jetzt die Sonnenbrille ja. aufhört, geht dann noch Beherrschung. <lacht> <lacht> genau, äh, Vampire ist crunchy in all the wrong places. Das ist wie wenn du auf was beißt, was nicht crunchy sein sollte. <lacht> isst so Joghurt ähm, und denkst. Ich, ich, ich würde nicht mal sagen, dass Vampire wirklich crunchy ist. Es ist einfach äh, nur an, an vielen Stellen lückenhaft. Also Vampire spielt auf der crunchy-Tabelle bei mir ganz oben mit. Was ist denn crunchy als Vampire außer Werwolf vielleicht? So viele Regeln. Ja, es hat halt so viele Einzelregeln, Natürlich, die du ja. nicht findest. die Definition so crunchy ist. Prinzip ist ja immer gleich. Also es ist,
0: das ist okay. Ja. Dann ist, dann ist
1: Shadowrun auch nicht crunchy. Doch. Nein, ja. das gleiche Prinzip. Es hat halt auch einen Haufen. Ja, es hat halt einen Haufen äh, viele Einzelregeln, die aber auch sehr. Wie Vampire, also. Mit, mit riesigen Formeln. Was Vampire, glaube ich, nicht Vampire so. Vampire hat nicht so viele Formeln. Ja. Okay, das stimmt. Obwohl. Immer noch welche am Anfang, ne? Also davon abgesehen, also bei, bei, jeder jeder
0: bei jeder Charaktererschaffung gibt es Formeln. Ja, ja, bitte. Das nice.
1: spiele dir das nicht. Haben. Tatsächlich bei den Kulten nicht. Bei Neomancer nicht. Bei Neomancer nicht. Äh, bei unserem äh, Cthulhu-System nicht. Bei Cthulhu ich generell. Doch, doch, gibt's doch. Deine,
0: De deine Defense musstest du auch errechnen. Ah oh, ja, da habe ich schon. Ich, <lacht> ich habe noch gar nicht drüber geredet.
1: Deine Defense <lacht> und deine. Stimmt, stimmt. Deine Defense hat eine Formel, deine Konstitution. Nee, deine mentale Stabilität. Und deine Entschlossenheit. Und es war jedes Mal. Es war eine ganz komplizierte Formel auch. Es waren drei Werte durch. Und nicht zwei oder so mal fünf oder irgendwas. Es ist ja. auf jeden Fall hassenswert, weil immer wenn du steigerst, musst du es neu
0: suchen und neu ausrechnen. Das stimmt. Ja, und du hast dir die ganze Zeit gedacht, oh, hoffentlich stirbt mein Charakter nicht. Ich habe keinen Bock mehr, nochmal äh. 40 Aspekte zu überlegen. Ich bin der gleiche vorher. Fände Achtung, <lacht> Achtung. Achtung. ich
1: übrigens, möchte ich dazu sagen, fällt mir jetzt gerade ein,
0: ähm, wer jetzt zuhört
1: und irgendwann mal unersprechliche Kulte spielen will, fände ich einen Power Move, wenn dein Charakter drauf geht, du machst dir einen neuen und es ist wieder der gleiche. Und du gibst ihm einfach ein paar merkwürdige Aspekte und guckst mal, wohin das führt. <lacht> ja, das kannst du ja narrativ machen. Ich möchte ja. anmerken, Achtung, I'm der Initiativewert ist Reflexe plus Intellekt durch zwei. Also halber Intellekt. Ja, ja. mit Klammer oder oder? Mit Klammer. Das deswegen habe ich gesagt, halber Intellekt. Ja. Oder auch Konstitution ist Stärke plus halber Wille abgerundet. Und ich denke... Das ist halt, das ist Fakt, das brauchst du dem Spiel auch nicht. Mhm. Also diese, diese komischen abgeleiteten Werte mit halbiert, abgerundet, ja, ja. schlag mich tot. Das ist D&D-Bereich, warum macht man das bei den Kulten mit rein? Also verstehe ich nicht. Weniger ist manchmal mehr. Ja. Aber wie gesagt, so wie wir gespielt haben, war es völlig okay. Ja, das es stimmt. Es hat ja irgendwie, es hat bestimmt vielleicht auch ein Kampfsystem oder auch nicht, aber wir haben halt ein bisschen gewürfelt ich mein, es war völlig okay. Ich bleibe mal kurz beim Grundsystem, aus Spielleitersicht noch übrigens. Äh, die Schwierigkeit ist übrigens... Es gibt eine typische Schwierigkeit und eine Bandbreite. Das heißt also die Schwierigkeit, ja. ich habe oft 15 so genommen, das ist die mittlere Schwierigkeit. Ja. Aber ich hätte auch alles wählen können zwischen 13 und 17. Oder ich hätte sagen können 10 oder zwischen 8 und 12. Und die Beschreibungen sind eine Herausforderung für, eine normal für normale Leute, aber einfach für Geübte. Ah. Also es ist wie Vampire, es ist so völlig unk. Ich finde, du hast keine Target-Number, die fix ist. Weißt du, so, ja. du brauchst einen Erfolg, wie bei Neomancer oder so. Fertig. Kuspe. Oder zwei Erfolge, meinetwegen. Oder bei Vampire auch so, du hast brauchst zwei Erfolge, okay. Und bei dem Spiel, die Target-Number wird wie bei D&D &D so ein bisschen random festgelegt. Und das macht die
0: Sache schwieriger, finde ich. Na, ich meine, es ist ja aber auch so, dass ein und dieselbe Aufgabe für unterschiedliche Leute unterschiedlich schwer ist. Das ist schon korrekt, aber es ist halt wieder so aber die Auf ah,
1: Vorsicht, genau. Aber die Aufgabe an sich ist äh, gleich schwer. Eigentlich ja. sollte der, der, der Skill der Person ausschlaggebend sein und nicht, weißt ist du, ob ich es 8 oder 12 gebe. Mhm. Ja, ja. Die Aufgabe ist, Schwierigkeit 10, Punkt. Das deswegen ja deswegen habe ich immer mhm. 15 genommen. Eine ja. Herausforderung für normale Leute, wenn du normalen Skill hast, ist es eher schwer für dich. Ja. Aber wenn du es oft schon gemacht hast, hast du wahrscheinlich auch höhere Werte. Es war doch mhm. auch immer Attribut plus Skill plus Würfelwurf, oder? Genau. Da haben wir relativ schnell gemerkt, wenn du... Wenn du Dein Skill und dein Attribut relativ hoch sind, kannst du es fast nicht verkacken, wenn du noch einen Reroll hast. Ja, ja, war meistens so im 10er, 12er, 15er ja. Bereich irgendwann und dann habt. Du hast ja 25er Tests geschafft auf Zaubern und so. Ja, aber das
0: war halt auch das Einzige. Ja, das ist schon also bei allen anderen Sachen bin ich dann abgekackt. Ja, aber ja. auf jeden
1: Fall ist es so, es ist ein bisschen <lacht> zu kompliziert für das, was es manchmal will. Wenn das Spiel so funktionieren würde, mit jeder Schwierigkeit ist einfach 15 gegessen, ja. würde funktionieren. Das ich glaube glaub, auch hier waren die Regeln als ein bisschen zu gut versteckt wieder. Es war zu viel. Ja, und kommen wir mal zu den Regeln, die ich, wie gesagt, kaum verstanden habe. Die sind auch einfach völlig überkomplex. Und zwar Schaden und geistige Stabilität. Schaden, ich, ich sag mal kurz, was auf dem Charakterblatt ist. Ich zeige euch nicht, damit ihr es vielleicht für die sagen könnt, ob man es versteht, wenn ich es nur erkläre. Mhm. Ihr habt eine, eine Zeile von 1 bis 15 auf dem Charakterblatt. Ja. Da steht dann hinten dran verletzt. Dann habt ihr eine Zeile, dieselbe wieder bis 15, kampfunfähig, und nochmal bis 15, ja. totgeweiht. Ich glaube, wir hatten bis zum Schluss auch Spieler, die haben alle 15 ab abgekreuzt. Und irgendwie ist es so... Diese Anzahl von 1 bis 15 wird festgelegt durch deine Konstitution, oder? Ja, die durch eine Formel berechnet wird. Die durch eine Formel berechnet wird. Sagen wir ja. das Konstitution 5, dann ist in jeder Zeile 5. Ja. So, das heißt, du kannst 5 mal ein Kreuzchen machen, bevor du in die nächste Zeile rutschst. Ja. Jetzt ist es aber so, du kriegst einzelne Striche für Schaden. Ja. Sagen wir, du kriegst 7 Schaden. Und dann heilst du irgendwie, dann gibt es noch konsolidierten Schaden. Ich habe schon vergessen. Ja, wenn, wenn du heilst, machst du die Hälfte von den Strichen zu Xen. Ja. Die, bleiben dann, die heilen nicht von alleine. Genau. Du heilst einmal von alleine... Dann bleibt quasi die Hälfte da, aber der halt nicht mehr von alleine. Korrekt. Ja. Und wie kriegst du die dann weg? Äh, halt mit einem sinnvollen Zauber-
0: oder Krankenhaus oder was auch immer. Ja, ja aber es ist, es ist halt es ist tricky. Es war so Gut. ein bisschen klangig. Ja. Aber ich finde das mit den so dieses das mit dem grund äh, was sind so wie sind meine hitpoints aufgeteilt das stand in der charaktererschaffung da sogar mit bildern dass du dir halt die kästchen ausgrauen musst aber, die nicht für dich gedacht sind aber tatsächlich
1: fand ich auch diese seiten der erklärung die waren schon vom layout her schon sehr verwirrend und ja, auf viele seiten verteilt genau
0: wenn sich es halt immer so weit zieht das ist dafür geduld hat keiner mehr macht einfach eine gute übersicht ja, ja. Und vor allem
1: pass auf es sind doch alles menschen gib <lacht> ihnen doch allen acht also ich verstehe das gar nicht das konzept dieses warum soll denn ein mensch potenziell eine Gesundheit von 1 haben können oder 15. also Na ja, guck mich an, guck
0: dich an. Ja, aber das ist nicht 1 und 15. Das, ist aber, das ist aber
1: dem Migodo-Regal. Wenn du vom Panzer getroffen bist. Wär, oder wenn du eine Kugel abbekommst, ist es irrelevant. Auch hier wäre vielleicht die Frage einfacher gewesen. Okay, es hat halt jeder eine, so ein Level von 10, wenn ich halt besonders widerstandsfähig bin, dann habe ich halt einen Aspekt, der mir, was weiß ich, so. erlaubt, Schaden zu ignorieren einmal ja. oder so. <lacht> also Das wäre wieder, weil dann hast du eine einzelne Sonderregel, die muss ich einen Spieler merken, statt dass alle anderen mit einem Blatt rummachen also das Aber ist, ja, das ist wirklich, es war okay. Es war okay, weil wir eh nicht aber so kampforientiert gespielt haben. Jetzt aber beim Verstand ist es genauso. da hast du dann Entschlossenheit, die auch durch irgendeine Formel errechnet wird und dann musst du auch, kannst du verstört, umnachtet und wahnsinnig sein. Aber das haben wir gar nicht so sehr benutzt, oder? Wir haben eher mit Degeneration
0: gearbeitet, oder? Äh, ja, weil das führt auch zwangsläufig ja. irgendwann zur Degeneration. Ja. hat es
1: aber. Aber hat es nicht auch einfach so manchmal Degeneration gegeben? Ja, ne?
0: Ja, bei besonders äh, kritischen, degenerierten Sachen. Ja, die passiert oder vielleicht nicht passiert sind in unserer Kampagne.
1: <lacht> genau, wir wollen nicht spoilern, weil es ist erst 1. Ähm, ja. ja,
0: und dann, aber da war das Schwierige dann auch, dann, du musst halt auch immer deine Degeneration abziehen von den ähm, Verstörungspunkten, ah, die ja. du bekommst, aber auch nicht immer. Ja, das war auch, das war
1: so ein bisschen unklar. Genau, Ich glaube auch gerade beim Zaubern, da, ich bin auch sicher, das haben wir ab, ab und zu falsch gemacht. Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und auch da haben wir, glaube ich, glaub ich, relativ früh festgestellt, wenn du so ein bisschen Degeneration hast, und deine Zauber nicht zu hoch sind, aber deine Skills, bist du relativ safe in dieser Spirale. Hm, du ja. rutschst nicht so schnell rein, wie wenn du schon von vornherein wahnsinnig Ritt bist, weil du nicht so gut geskillt hast. Also man kann da schon ein bisschen tricksen. Ja. Aber auch hier, es war okay, was, glaube ich, dem Spiel wirklich gut getan hätte, wäre nochmal so ein äh, edit process einmal drüber. Wirklich, einfach so mal ein so entschlacken. Die, die Seiten waren, für, und ich glaube auch wieder hier waren die Regeln oft so ein bisschen im Flach versteckt, was ich ja mittlerweile ja. liebe. Das, ich, ich, das macht mich krank. Ja, ja. Also wenn es nicht, layoutmäßig abgesetzt ist, bin ich wütend auf die Regeln. Ja. Wenn es einfach so im... im Erzähltext drin steht. Ja, ja. Das machen mhm. alte Cthulhu-Veröffentlichungen ganz gerne. Bei DD passiert es auch manchmal, dass dann so ein Nebenabsatz ist, aber bei Roll20 bist du safe, weil da ist dann ein Hyperlink. Ja. Ohne diesen Hyperlink
0: ja, ja. keine Chance.
1: <lacht> da steht dann keine Ahnung, steht dann so ein Wort und es ist halt anscheinend ein Fachbegriff, den ich nicht kannte. Aber als Hyperlink erkenne ich das. Deswegen, so eine Digi, da ist
0: Hyperlink wirklich praktisch. Gut, aber alle, alle Wörter oder Regelwörter sind ja auch da groß geschrieben.
1: Ist das so? Ich habe mhm. halt nicht das PDF benutzt. Deswegen, oh. aber im äh, Roll20, ich mache ja nur Roll20 ja, und da dann, ist es halt dann super ist es noch klar. besser. Ja. Ja. Genau, das ist eine gute Lösung. Einfach ist es groß geschrieben. Ja, ja ich finde find auch. Wir haben uns ja wirklich bei neo eine Doppelseite gemacht mit, mit quasi der Grundregel. Du weißt, wie du würfeln musst, Punkt. Und alles andere leitet sich daraus ab und hat keine wilden Formeln mehr. Genau, wenn du das verstanden hast, bist du eigentlich schon mal fertig. Ja, genau, wirklich so. Also und ich, ich mag das auch nicht, wenn, so, wenn du so viel hin und her blättern musst. Ja, auch schon bei der Charaktererschaffung, das stresst mich schon so ein bisschen. Wir machen bei Online Intrigue auch ein Review, da ist es auch so ein bisschen drin. Ein bisschen, weil das sind diese Indie-Spiele, sind oft nicht gut gelayoutet, habe ich ja, das Gefühl. Ja. Aber es ist okay. Also du findest die Grundregel. Ja. Aber es, da ist auch gerne mal Regeltext es, in ja, drin. es geht alles. Klar, es ist spielbar, aber es ist manchmal ist wirklich. Da kommen wir gleich auf den, den Board Game Rant. <lacht> Manchmal ist weniger wirklich mehr. <lacht> nein, nein, machen wir nicht. Ganz kurz, Verstand, wie okay. Ich fand Degeneration aber interessant. Das fehlt Cthulhu nämlich normalerweise. Dass du quasi ja, immer ja mehr alles, dich dem alle. Mythos näherst und dir wachsen Tentakel und äh, drittes Auge auf dem Hinterkopf. Ja, was nee, auch Wir spoilern nicht, was in der wirklich passiert ist. Ja. Aber Dinge. Aber Dinge.
0: Körper, Körperteile haben sich verändert.
1: Ja, und das ist schon cool. Und auch geistige. narrativ. Also. Regeltechnisch ist es, glaube ich, fast egal. Also du kriegst keinen Abzug auf Interaktion, oder?
0: Nee. Je nach, also, was er hat doch. Doch, aber da steht wieder im Flufftext drin. Mhm. Weil halt, den habe ich nicht gelesen. Ja, das halt, wenn, wenn keine Ahnung, dir, dir wächst zum Beispiel ein Einhorn auf dem Kopf. So, das führt... Ein Einhorn? <lacht> das ist ein sehr Horn. Das ist sehr auffällig. Nein, <lacht> Okay. Ja, okay. Einhorn. Horn. <lacht> Ja, äh, das, das führt du hättest, du achten, Achtung, ja. An
1: dieser Stelle möchte ich einwerfen, du hättest, du hättest es besser. Wie ähm, ist das
0: Wort dafür? Du hättest besser gesagt, ein Horn. Dann hättest du <lacht> es besser verstanden. Ein Horn. Dann hättest besser abgekürzt. Ein Horn. Ein Horn. Ja. Ja. Wechsel auf den Kopf, das führt in, im echten Leben ab und zu mal dazu, dass du in sozialen Encounters ein bisschen darüber reden musst. Einfach. Oder dass Sachen passieren. Ja, genau. Dann, und dann ja. jemand fragt dann dieses eine oder das Das ist halt implementiert, aber aus? nicht explizit. Es <lacht> hätte nicht explizit gesagt, dass ab jetzt hast du bei dringender Zustufe zwei. Auf alle sozialen Interaktionen minus zwei. Ja. So, so ja. hart steht es da nicht drin. Sondern es liegt im Ermessen des Spielleiters, da den passenden Wert zu finden. Mäh.
1: ja Aber finde ich gut, weil man immer so einen Wert für hatte, wie verrückt Leute sind. Und tatsächlich, die Leute, also unsere Gruppe ist wirklich so degeneriert gewesen am Ende, die konnten teilweise nicht mehr auf die Straße gehen. Ja. Versagt. Ja. <lacht> Korrekt. Und äh, das ist schon nett, also dass man abkoppelt, Wahnsinn von Degeneration. Du kannst quasi auch wenig wahnsinnig, aber sehr degeneriert sein oder ja. umgekehrt. Wenn du hm. halt wahnsinnig bist, nicht degeneriert, bist du halt einfach nur... es hätte ja, auch, ein ja hätte auch passieren können, dass du quasi überhaupt nicht wahnsinnig bist, aber irgendjemand will dir irgendwas zaubern und es geht furchtbar schief und auf einmal bist du ein Tentakelmonster in, in einem nicht wahnsinnigen Menschenverstand. Ja. Hätte ja theoretisch passieren können. Vielleicht wirst du dann wahnsinnig. Anderer Punkt. Aber. Ja, das kommt dann hm. dazu später. Ja, ja, aber genau, also es, es macht Sinn, in diesem Spiel das ein bisschen voneinander ja, zu Ja, fand ich auch am Ende einfach gut. Du siehst einfach auch, wer ist äh, voll im Kult aufgegangen, der hat der Generation dann halt 5, 6 und glaube, das war der hat sich am Ende bis am Ende, einer hat sich mit 1 glaube ich gehalten, oder? Keine Spoiler, keine Spoiler ja, ja. aber mhm. einer war sehr niedrig am Ende Hat es ihm geholfen? Darüber reden wir nicht ja. die, Also ganz das Finale der Kultes dauert noch bis es kommt aber fantastisch. Das müsst ihr dann selbst rausfinden Das hat sehr lange Content waren. Für Für 999 auf Onlyfans <lacht> Da bekommt ihr die Füße der Gruppe <lacht>
0: Und den, <lacht> Und den Teppich. Wir, den
1: Teppich. Wir schneiden ein Stückchen aus dem
2: Teppich raus. <lacht> <lacht>
1: <Wuhu>. Als Würfelmatte. <lacht> ich würfel übrigens auf dem Teppich, auf dem der Rollstuhl-Podcast gespielt hat. Okay. Das riecht man, ja.
2: <lacht>
1: das ist auch, der Teppich frisst ja auch Würfel. Der ist der schlechteste Würfelteppich der Welt. Wirklich. Das macht ja. es doch ein bisschen dümmer. Und spuckt
0: es nur aus, wenn es W4 sind, dass du schön drauf landest <lacht> mit deinem Fuß. Mit der Spitzenseite nach oben.
1: Okay, dann komme ich noch zu einer Sa Sache, die auf dem Charakterblatt steht, die interessant wäre. Und zwar der Kult, das Kult-Charakterblatt für den Kult an sich, nämlich mit Ressourcen, Einfluss, Wissen und Größe, war im
0: Spiel egal, aber ich glaube für die Erschaffung cool. Ja. ja, hilft, dass du dir ein Bild machst, einfach, dass du von, ja. schon vorher Sachen definierst, so die Werte sind dann egal, aber dass du dann weißt, wo du bist. Schon aus dem Grund, dass der Spieler da sagen kann, nein, ihr
1: kennt nicht nur eine Person und das ist nicht der Präsident. Ja.
0: <lacht> ja, und ihr, ja, genau, ihr könnt jetzt nicht einfach den Schmuggler damit beauftragen, die Sachen für euch zu erledigen. Ihr habt zu wenig Ressourcen, das müsst ihr selbst machen.
1: Tatsächlich, diese Henchmen waren auch ganz lustig, die haben auch oft zu Problemen oh, geführt. Cool. Ja. Aber auch hier liegt es, glaube ich, ein bisschen darauf an, wenn du sie gescheit spielst. Wenn, wenn nicht, musst du sie quasi dem Spieler geben und ob der die dann so umsetzt, ist dann fraglich, weil der wird natürlich immer versuchen, ein bisschen optimal zu sein. Das also kann sein, es, es aber das, schon, ja. es gab ähm, schon das steht Henchman übrigens nicht im, im Regelbuch, ja. dass man in irgendeiner Form Kult, also Henchman erschafft quasi. Ja, wir haben halt so einen kleinen Kult erschaffen im Grunde. Also das wir hatten halt auf dies, aufgrund dieses Kultes, Kultblattes, äh, dieser Kultgröße, gab es halt x Personen, die wie wir im Kult waren. Wir waren quasi der innere Zirkel und die haben wir diesem Kult angehört und die haben mal mehr oder weniger eine tragende Rolle gespielt, ab und zu mal Dinge getan und dann unter Umständen irgendwann auch mal ein Eigenleben angefangen zu entwickeln, was grundsätzlich mhm. ganz cool ist. Also macht, hat aus dieser Richtung, würde ich sagen, auf jeden Fall Sinn gemacht, ein paar NPCs zu haben, weil die, die haben das einfach belebt. Ja. Wenn, wenn nur
0: wir Dinge getan hätten, dann wäre das irgendwie alles anders passiert. Ja, genau, es ist halt dieses ich bin Element...
2: Es ist halt auch mal
0: schön, wenn die Sabotage nicht von außen kommt, sondern auch von innen. Also System. wenn du mit inneren Problemen äh, handhaben. Ja. haben. Probleme. Eigentlich ist es auch ein,
1: <lacht> ein Stück weit so eine Art Führungskräftesimulator. <lacht> 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 ja. Wenn du das kannst... Ja, also Teambuilding, Führungs äh, Qualitäten. Du hast halt Kultisten um dich rum, die auch ein bisschen doof sind manchmal.
0: Ja, du, du weißt halt auch, okay, mein Unternehmen ist nicht gut für die Welt. Aber <lacht> ich sag das doch, Führungskräfte-Simulator. Ja. Aber das... Ja, das aber in das Kultblatt,
1: das haben wir nicht, wir haben das nicht aktiv gebraucht, um da aber Checks drauf zu machen. Weil das meiste ergibt sich halt organisch aus der Geschichte. Ja, ähm, für dann, den Anfang war es okay. Ja, genau. Mhm. Unsere Kultisten waren so nicht sehr einflussreich, nicht sehr reich. Das macht die Sache eh leichter, als wenn man ein weltumspannender cool. Das, Super hat, das hat, macht die Sache vielleicht leichter, aber dann mussten wir auch oft zu kreativen Möglichkeiten greifen, was
0: wiederum interessanter war. Und es war ja und wichtig, dass wir so eine gute Basis haben, dass ja. wir immer da zurückkehren können. Schon aus dem Grund finde ich, glaube ich, auch hier macht es einfach wieder Sinn,
1: wenn du als Kult der sozusagen Underdog bist. Wenn der Kult von vornherein viel zu mächtig ist, mhm. hast du viel zu wenig äh, Trieb, irgendwelche Probleme zu haben. Ja. Das ist einfach zu leicht. Ja, wir kennen den Polizeichef. Egal, was da passiert, da wird niemals gegen uns ermittelt werden. Ja, okay, klar. Spoiler: ja, Der Polizeichef hat gegen den Kult ermittelt. Okay. das sind aber, Genau, das ist einfach zu einfach. Du musst, glaube ich, als Kult musst du auch ein bisschen dieses, ähm, dieses Rebellen-Feeling embracen.
0: Ja, tatsächlich. Finde also. ich gut. Ja, das ist. Ja, tatsächlich ist das eine gute Beschreibung. Du bist ja gegen die Welt auch unterwegs. Ja. Wir sind wie die Rebellen sind es, wir eigentlich die Guten. Es erdet dich halt auch, weil du sonst mein, es ist sowieso die Gefahr, dass du dich so übermächtig fühlst, weil du böse bist und jetzt mal allen Trieben äh, auslassen kannst. So nein, das ist, die Welt haut schon zurück, wenn du jetzt ein bisschen über die Stränge schlägst. Das haben schläfst. wir auch
1: nicht. Wir hatten ja auch ein klares Ziel. Das muss man auch dazu sagen. Also ja. Ja, unabhängig vom System, es muss schon ein Ziel da sein. Also wir waren jetzt nicht da, um ja, wir sind halt böse. Nein, der, der Kult hatte eine klare Agenda. Die wurde verfolgt und dann sogar äh, quasi, könnte man sagen, umgesetzt.
0: Ja, wir haben geglaubt, dass In, ja? wir der Welt In was Gutes tun. In irgendeiner Form gab ja. es eine
1: Umsetzung. Ja. Ja. <lacht> da, dazu mussten halt Kultdinge getan werden. Was Investigatoren normalerweise so andersrum tun, haben wir halt aus der anderen Richtung gemacht. <lacht> und wie viel Arbeit das ist als so ein Kult? Da sammelst du, da sammelst du wochenlang Dinge zusammen und dann, dann kommt so ein Investigator und glaubt sie dir. Der das weiß gar nicht, wie viel Arbeit dahinter
0: steht. Ja, nur weil sich ein Kollege verplappert hat. Ja, oder wirklich. dann irgendwie <lacht> was hinterlassen hat. Und ja, ja, so schnell sind sie dir auf der Spur. Ich möchte noch
1: äh, einen Blick auf das Buch werfen. Und zwar ein Layout. Wie, äh, Entschuldigung, Artworks und Gesamteindruck. Das Buch hat fast 300 Seiten. Viel zu viel. Es ist viel zu viel, davon abgesehen. Das hätte wirklich hätte auf 100 gepasst. Oder auf 60, meinetwegen. Hm. Aber es sieht gut aus. Ja. Also, es ist einfach ein hübsches Buch. Also, kann man kaufen. Ich weiß gar nicht, was es gekostet hat. 20 Euro? 15? Gibt's... Das als Druck? Ich habe keine Ahnung. Aber kann man machen. Das ist ein hübsches Buch. Also gutes Layout. Und ich muss ganz kurz mal darauf kommen, dass die Kulte eigentlich nur in der Jetztzeit
0: spielen, was ganz schöner Shit ist. Ja. Wir haben ja, genau so viel Spoiler auch wir haben uns nicht für die Jetztzeit entschieden. Das ist ja so kein wirklicher nie spoiler Das erfällt
1: mir in der ersten Folge. Wir spielen in den 70er Jahren. Ja. Was okay, sau lustig ja. war, weil das, halt eine, das, das ist halt eine Zeit. Eine, ja. Zeit, die von Rollenspielprodukten nicht oft abgedeckt wird. <lacht> Wieso auch immer? Deutschland in den 70ern? Der Hell ist da hast ey. du
0: alles dabei. Da hast ja. du. Wir ja. haben
1: sogar mal das Ausland besucht. Ja. Um, äh, ich, ich gebe euch mal ganz kurz noch einen Überblick über den ganzen Spielleiter-Shit, der dazu hilft vorzubereiten, weil das ist nicht hilfreich, das Buch. Es hat, äh, wir haben jetzt geredet über Charaktere. das funktioniert suboptimal, aber es funktioniert. Dann haben wir Hintergrund, ich weiß nicht, wer sich hinsetzt und in dem Buch den Mythos durchliest dann äh, würde ich es nicht empfehlen, weil es macht keinen Sinn, wenn man noch nie Cthulhu gespielt hat oder noch nie davon gehört ja. hat, mhm. ja, ist das nicht so arg geil, habe ich das Gefühl. Ich glaube, tatsächlich mhm. ist, in dieser, ist an dieser Stelle vielleicht auch für eher erfahrene Cthulhu oder ähnliches Gruppen, die mal andersrum spielen wollten. Genau, es macht, stell dir vor, du, dein, Erst, dein einziger Rollenspielerfahrung ist, du hast D&D &D gespielt dreimal, in der Adventurous <lacht> Guild, dann spielst du nach die Kulte, das ist so, mit uns. das macht keinen <lacht> Sinn. Also, ja. das ist, glaube ich, das ist schon Special Interest, dass man quasi die Bösen in einem Cthulhu-Szenario ja. spielt. Aber wie gesagt, es waren ja nicht nur die, die Klischeebösen, es gab ja schon... Ja, aber auf jeden Fall ist viel Hintergrund ja. und dann auch mal Kreaturen, die beschrieben werden. Ich nehme an, das muss drin sein, oder, wenn man so ein Buch macht. Ja, weil... Aber irgendwie auch nett, also für was? Du weißt so, wie es ist, wenn nichts drin ist, beschwert sich einer, wenn zu viel drin ist, beschwert sich auch ein anderer. Also, ich, ich beschwere mein, mich ja nicht, aber es ist ja, so...
0: Ich meine, es ist halt vielleicht einfacher Text, der das Buch ein bisschen ja, ja. mehr größer macht, dass du auch ein bisschen mehr Geld verlangen es kannst. Sind, es sind 60 Seiten
1: Hintergrund. Ich habe davon nichts gelesen. Ich habe es durchgeskippt. Hm. Nett. Ich habe tatsächlich den einen rausgenommen, diesen ah kein Spoiler, aber diese eine Kreatur, die war die haben sie selbst erfunden, glaube ich. Ja. Das war okay. Also hat mal bei euch geklopft, wenn ihr euch erinnert. Ja, mhm. ja. Und die war nicht die ist keine typische Cthulhu Kreatur, deswegen habe ich die rausgemopst. Ist nett, okay. Dann haben sie relativ viele Seiten über Magie ohne was zu sagen. Das find ich ein bisschen schade, also ja. Ähm, und <lacht> Spielleitung ja, pff, nett, dann ist es in zehn Seiten, ist nicht viel erklärt. Die Abenteuer kannst du komplett knicken, weil die alle in der Jetztzeit spielen und immer so typische cthulhu abenteuer eigentlich sind. Ohne den Kult habe ich das Gefühl. Du wirst oft in so Sachen reingezogen, wo in irgendwelchen Foren Verschwörungstheorien besprochen werden und so. Mhm. Das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und ja.
0: ich erschaffe einen Kult. Ja, ja. Aber es ist halt. Es ist halt so moralisch und grauzonenmäßig dann besser sowas, sowas hinzuschreiben als einen wirklichen. Äh, ja, aber wäre halt cool gewesen, wenn man stattdessen, Kult.
1: ja, du kannst eigentlich kein Abenteuer für dieses Buch schreiben, weil du nee. willst, die Leute wollen ja einen Kult erschaffen. Ja. Und der muss ja Tatsächlich. persönlich sein mit einem Ziel. Sagen wir, ja. du erschaffst den Kult von Dagon und dann suchst du dir ein schönes Hafenstädtchen und Sinn. überlegst mhm. dir, du willst die Welt überfluten. Wo spielt ihr? Texas. Ja, das wird, halt, wird schwierig ist. Aber hey, Challenge accepted. Dann sind tausende Kurzgeschichten drin. Ich habe ein paar gelesen, die sind ganz okay. Ich bin kein Fan von Kurzgeschichten im Rollenspielbüchern, weil, wenn ich Kurzgeschichten lesen will zu Cthulhu, dann. Äh, <lacht> <lacht> da gibt es schon welche. Ne? Ja. Ich meine, Nice der, to Have, die sind auch ganz gut geschrieben, die ich gelesen habe, aber irgendwie halt völlig. Also, ich weiß auch nicht. Das ist wie wenn ich in
0: Skyrim Bücher gezeigt bekomme. Das ist so, du bist halt irgendwie hier falsch. Aber wir wissen noch wie es auch bei New Menzer war so, wir brauchen noch irgendwie eine Kurzgeschichte irgendwas so um die um da die zwischen den Kapiteln 1, 2, 3, was aufzulockern 5,
1: 6, 7, 8, 9, 10. Wir, wir haben das, wir, wir haben im Regelbuch viel. fast auch nicht weniger würde ich raten aber Okay. Unsere Kurzgeschichten sind sogar schon relativ lang Shame geworden. Shame on oft. us. Aber nein, aber ja. pass auf, bei uns ist aber der, der Punkt, wir mussten ja eine Welt schaffen. Das ist ja Worldbuilding. Äh, ja. Und okay. bei den unersprechlichen Kulten ist die Welt unsere Welt. Ja. Deswegen, Plus Cthulhu. Und es ja. sind halt creepy Geschichten. Ja, ja. Das ist halt so, das ist halt sehr austauschbar. Während ja. Cyberpunk in unseren Geschichten wurde ja etabliert zum Beispiel, wie bestimmte Dinge in unserer Welt funktionieren. Ja, okay. Argument. Also ich bräuchte zwar auch bei Shadowrun tendenziell eher Kurzgeschichten als Neuling, weil ja. Das ist schon sehr hm. abgefahren. Und oder bei DSA brauchst du auch Kurzgeschichten, weil die auch anders funktioniert als Herr der Ringe. Mhm. Also das, das sehe ich dann ein. Also insgesamt ein bisschen viel Worte um alles gemacht bei dem Buch. Aber es geht ja auch um Worte,
0: <lacht> um Aspekte. Ja, ja.
1: Aber trotzdem, 300 Seiten ist schon sehr mächtig. Ja, es ich. ist halt ein bisschen besseres Editing, ein bisschen da hätte dem Buch geholfen.
0: Aber ich... Es fängt aber schon Vielleicht mit der vierseitigen auch, Kurzgeschichte an. Wo sind wir hier bei Vampire? Es wäre auch wirtschaftlich äh, interessanter für die gewesen, wenn sie diesen Monsterteil einfach abgetrennt hätten und dann nochmal extra verkauft hätten. <guss> Als Maleus Monstorum. <lacht> äh, oder aber auf vielleicht, Spanisch. Maleus vielleicht, <lacht> äh, <lacht> äh, Monstorum. Vielleicht unterschätzen wir
1: das aber auch und andere Leute wollen das halt so. Das ist halt nur so, weil ja, sie wollen. Warum die, sind die Leute so? Die ja.
0: ganzen äh, 20th anniversary von den äh, World of Darkness sind ja auch dann voll. Also 600 Seiten, weil da alle Regelbücher sind. Aber das sind Leute, alle, die stellen ja, sich äh, doch nur in den, den Schrank.
1: Du hast das Ding doch auch irgendwo. Da stellt bestimmt. Ich glaube, ich, ich glaub, wahrscheinlich ist es hier da schon steht's. wieder daheim. Ja, ja. Aber das ist doch wirklich nur für den Schrank. Das will doch niemand benutzen. Aber also, ja. Es ist halt irgendwie alles drin, was man in irgendeinem, Grund, äh, in irgendeinem Erweiterungsband. Jetzt ja, das es schon, aber, aber bei, ja. die, bei die Beschreibung von Mythos-Monster, äh, ja, ja, es gehört irgendwie rein, aber es ist auch irgendwie so egal. Weil mhm. du kannst das alles zusammen googeln. Vor allem äh, bei diesem Mythos-Monster brauchst du doch halt oft nicht so richtig Regeln. Genau, ah, das ist noch ein guter Punkt. Bei DD &D sehe ich es auch rein. Ich brauche ja die Regeln. Mhm. Also das Monsters Manual, da stehen ja die fucking Werte. In ja. Gottes Namen, die brauche ich. Auch wenn ich es mittlerweile durchschaut habe, die sind meist nicht so kreativ, wenn es nicht gerade Legendary Actions sind. Mhm. Oft sind es halt Lebenspunkte und Multi-Attack. Ja, irgendwas das, mit Poison. Genau, und, ja. es ist nicht super crazy. Aber bei Cthulhu ist es halt doppelt egal, weil... braucht die Werte ja nicht. Für nee. was denn? Ja, wenn der meistens tot wenn der kommt, ist es halt auch egal, wie schade Schaden genau macht. Ja,
0: Ja. ist gibt halt diese Puristen, die auch gerne wissen wollen, wie viel eine Haubitze wiegt und wie, wie weit sie schießen Wir kann. Wir haben das
1: Waffenhandbuch hier, ja. Das das ist, ist Wichtig, muss geklärt werden.
0: Ja, ob man Cthulhu mit
1: der Haubitze bekommt und wenn ja, in wie vielen Runden. <lacht> Denk dran, äh, schon Shadowrun hat damals gesagt, wenn etwas Werte hat, kannst du es umbringen. Das ist auch der Shadowrun-Spirit. <lacht> ja, ja, Deswegen, gib ihm keine Werte, dann kannst du es nicht umbringen. Tatsächlich, wenn die Werte korrekt gewählt sind, nicht. Aber irgendwie geht es immer. Ja, aber das ist... Wie bei Magic. Irgendeiner findet immer einen Glitch. Es entzaubert <lacht> halt auch, wenn du den ganzen Werte gibst. Also deswegen ja, ja. finde ich den ganzen Abschnitt nicht so notwendig. Und stattdessen hätte ich halt lieber gerne gehabt, Beispiele für Kultkampagnen oder so, eine richtige. So, mhm. gebt den Spielern irgendwie ein Ziel und einen Ort und überlegt euch, was da passieren soll. die genau. auftauchen. Ich hätte ja. eine Tabelle gerne gehabt, Random Complications. Investigatoren tauchen auf, Geldprobleme, Polizei untersucht mal. Nix. Also... Muss ja alles selbst ausdenken. Ja, so ein Scheiß. Ich meine, selbstdenken im Rollenspiel. <lacht> ja, das ist aber immer lazy. Wenn du 300 Seiten hast, wäre es nett, wenn die mit sowas gefüllt worden wären. Ja. So Denkanstöße einfach. Ja, und wenn es ja. nur vier Seiten sind mit diese Problemen und du kannst ja alles klauen aus Cthulhu-Publikationen, sagen, nicht ja, die jetzt. Investigatoren kommen halt nachts und klettern rein und klauen euch ein wichtiges Buch. Ja. Oder einer. Oder euch im Schlaf. Einer eurer Kultisten ist ein Verräter. Hatten wir, sagen wir nicht. Keine Spoiler. Keine Spoiler. Kein Spock. Aber es sind Dinge passiert.
0: Ja. Okay, können wir es empfehlen?
1: Ja. Ja. Also nicht also, für
0: Hardcore-D&D-Crunch-Fans. Das nicht. Aber doch, gerade.
1: Die sollten mal was Kleines spielen. Ach so, ein bisschen Oder, mal, ja. oder nicht Klar für Leute,
0: die äh, nicht die Bösen spielen wollen, weil wir haben uns schon reingehängt, glaube ich.
1: Tatsächlich. Äh, kann schon, moralisch ist schon sehr fragwürdig, was da passiert m -m. ist. Aber wir waren, wir waren ja auf der anderen Seite. Also für die
0: auch nicht. Ja, ja das stimmt. stimmt.
1: Wenn du jetzt wirklich
0: Goodie-Two-Shoes
1: bist und hast ein Problem damit... Leute Nein. umzubringen für dein Ziel, dann, ja, das äh, beschreibt auch ein Investigator. Ein Investigator kann aber theoretisch investigieren, ohne jemals eine moralische Grenze zu übertreten. Er kann einfach sofort abbrechen. Ah, okay. Also du könntest einen ja. Investigator spielen, der niemanden umbringt und der generell keine Gewalt anwendet. Dann, und, und du, trotzdem du hast trotzdem hast du, halt ja. als Investigator hast du halt immer den, in, den Notfallplan, zu sagen: Ja, gut, die sind halt böse und bedrohen die Welt, dann kann ich ihn halt mal umbringen. Genau, ja, mhm. genau. Andersrum ist es halt bei uns so. Wir wollen nicht lügen, das sind schon unschuldige Leute Der in die ein oder Zahnräder andere geraten. Ja. Ist quasi mehr oder weniger zufällig in die Zielli in die Schusslinie ja. gekommen, ohne ja. dass er.
0: Das ist notwendig. Dem wahr? darfst du dann halt auch nicht hinterher trauern. Ist so, vielleicht doch. Du. Vielleicht ist das ja dann auch ein guter Einstieg für Leute, die dann sagen wollen, ah, vielleicht will ich den Kult jetzt doch verraten, weil ich meine Irrwege erkannt habe. <lacht>
1: vielleicht, ja. Fände ich es auch nicht verkehrt, aber man muss sich schon im Klaren sein, man spielt halt eigentlich schon die Bösen. Ja. Ja. Und, Und man, nicht nur so ein bisschen Abziehbildböse. Also. <lacht> Neben dem äh, Führungskräftesimulator ist es tatsächlich auch ein Mordsimulator, weil man oft diese Probleme hat, wie okay, wir haben jetzt jemanden erschlagen, wie auch immer, wieso, jetzt wieso muss die Leiche passieren? weg. Ja. Also man kann sich darauf einstellen, dass man viele mundäne Probleme auch hat. Ja. Leichenentsorgung gehört dazu. Ist so. und, ja. Oder Leute, die einfach verschwunden sind und das letzte Mal halt in deinem Dunstkreis gesehen wurden.
0: <lacht> <lacht> schon wieder.
1: Ja. Man kann halt auch üben, ja. von der Polizei verhört zu werden. Also ein
0: bisschen dunkler Humor muss schon sein. Also musst du schon mitbringen. Ansonsten ja. gehst du da unter.
1: Was ich jetzt, was ich mir vorhin überlegt habe, ist, dass ich jetzt aber tatsächlich sagen muss, dass wir es glaube ich geschafft haben, vier Charaktere mit relativ viel Profil am Ende zu haben. Oh, stimmt. Was ja. wieder mich zu meiner Meinung bringt, dass die, die die in Anführungszeichen äh, Bösen, doch oft interessanter sind. Ja, also die, ähm, das ist auch ein Tipp für, es ist für Leute, so die gerne auch einen Charakter ausfüllen. Ja, ja. Mhm. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass bei den Guten irgendwas dabei war, wo ich mir groß im Kopf behalten hätte. Von den Guten jetzt ja. bei den Kulten? Ja, also von den es quasi so Antagonisten.
0: Also <lacht> so viele Gute gab es halt. Es nee, nee, gab's, so gab's,
1: gab's gab so ein paar Investigatoren und irgendwie den Polizeichef, ja. Aber war auch nicht richtig gut. Nee, aber ansonsten, also die unsere Charaktere waren irgendwie doch deutlich mehr, mit mehr Profil, würde ich sagen, am Ende, als wenn man jetzt mal irgendeine andere Kampagne denkt, wo du halt irgendwie, ja, ich habe halt die Guten gespielt. Egal, welches System so. Ach so, ja, hm. tatsächlich... Äh,
0: ist es auch ein Spiel für Leute, die wie gesagt, ausfüllen. Muss auch viel Tavernenspiel sein eigentlich. Ja. ja. Und und viel im, im Kopf haben, was ist mein Charakter, was macht ihn aus und wie ja. verhält er sich jetzt in so einer Situation. Wo sind meine
1: Tarotkarten? Das sind Fragen, die ich müssen.
0: Warum ist da drüben schon wieder
1: das Gras weg? Und alle so Sachen, die er rausfinden wird. Er hat ja. schon wieder eine Leiche versehentlich produziert. Ja. Und warum ist dieser Anzug hier schon wieder kaputt von Charakter X? Ist
2: der <lacht> ja größer geworden.
1: Und äh, was auch nett ist, ist, man hat halt diese Base. Ich finde äh, Rollenspiele, die eine Base haben, ja. ein, lass es ein Piratenschiff sein, ein, bei Blades in the Dark ist es irgendwie auch so ein Leer. Bei Neomancer haben wir ist noch gar nicht äh, drin, da trifft sich jeder nur für seinen Job, ist auch ja. okay. Ja. Aber diese Base ist halt so eine, so eine Grundierung, da kann ich halt auch Dinge passieren lassen. Ihr seid da, da klingelt einer. Und alle sind da. Meistens. Oder nicht. Und dann ist der, der am schlechtesten reden kann da und muss dann Aber sagen... Aber ich habe
0: ihnen doch gesagt, sie sollen die Stadt nicht verlassen. Wo <lacht> sind sie
1: denn? In der DDR?
0: <lacht> Kein Spoiler. <lacht> Ja, man kann nicht in den 70ern spielen und nicht in die DDR reisen. Tatsächlich also, sind es so in, in, in jedem Un <lacht> spielen, wo es
1: ging es über die DDR oder in den 80ern ja. und nicht in die DDR. Oh, da können wir uns auch
0: direkt entschuldigen. Die DDR wurde,
1: wurde absolut inkorrekt dargestellt, in jedem unserer Spiele. Ja, wir haben mit echten DDR-Zeugen
0: gesprochen und das. Ja, aber die lügen doch bestimmt ja. eh. <lacht> <lacht> doch,
1: das war alles völlig. Es war alles viel schöner, als ihr das beschrieben habt. Äh. Blühende Landschaften. <lacht> ja, auf jeden Fall ist das schon, wenn, durch so eine Base hast du einfach Leute, die sind da
0: immer. Und das macht die ganze Sache immer wieder erkennbar, das ist wie eine SIT kommt. Ja. Ja. Die Leute sind da. Ja. Und dann fühlst du dich halt auch umso mehr äh, echauffiert, wenn da Investigatoren plötzlich rumlaufen. Ja, das Wirklich. ist invasiv. Ja? Ich, boah, aber ich kann die jetzt nicht einfach töten, weil das ist, ja. ist ja hier ein. Oder, oder
1: verdächtige Leute einfach nur einchecken und ein Zimmer nehmen. Das ist, ja. Ja,
0: ihr hattet auch äh, als Info ein
1: Hotel. Ja. Ein Hotel ist ein guter Ort. Ja. Da kann man viel Spaß drin haben. Ja. Und auch, äh, um jetzt mal kurz die... wäre vielleicht ganz kurz äh, zum Thema Hotel noch. Also wäre jetzt dieses Evil Underground Lair, wo nur wir sind, wäre tatsächlich ein bisschen blöd gewesen, glaube ich. Nee, nee, NPCs beleben das. Ich überlege gerade, wenn ich die Kampagne so durchgehe, bei... Ähm, Mage haben wir das Sanktum. Mhm. Das ist uns auch heilig in dem Sinne, dass es schon nervig ist, wenn da Leute reinkommen. Ja, da haben wir auch Fall. mal eine Stunde verschwendet, um irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen zu integrieren. <lacht> äh, beim Piratenspiel werdet ihr ein Schiff haben. Über kurz oder allein. Korrekt. Komm. Bei Star Trek ist das Schiff, das ist super, hat super ja. viel Persönlichkeit, vor allem seit jetzt ein Stück Borg drin
0: rumrennt. Und äh, bei Alter. Star Wars hatten sie eine Schule. Bei Vampire es auch so einen Haupthaven, wo halt alle mal irgendwie rumlaufen. Dann hattet ihr Elysium keinen gemeinsamen ah, ja. Haven. Ja, Aber genau, man trifft aber
1: sich immer wieder am ähnlichen Ort. Aber das ja. finde ich schon, das ist schon schwächer. Ja. Wenn du so ein gemeinsames Zuhause hast, so ein Piratenschiff, meinetwegen. Ja. Und das wird angegriffen, dann ist es dann für alle betroffen. Das ist so, was ist denn hier los? Genau. du kommst hin und da fehlt jemand. Das ja. ist... Ja, ja. Und das, das, das hast du bei Cthulhu normalerweise nicht. Des, des, weil du reist viel. Ja. Deswegen mögen wir Fantasy nicht so, weil du da zu viel unterwegs bist. Genau, stehen. auch bei Fantasy macht es keinen Sinn. Du hast vielleicht irgendwie einen Esel und einen Karren. Ich <lacht> der tapfere Bill? Ja, irgendwie der tapfere Bill und du hast halt einen Karren und das, das ist dein Karren. Das ist rassistische Pony? This is my, this is my wagon. Äh, There are so? many wagons like this. <lacht> But this is mine. I have absolutely
0: no recollection Deswegen sind Hobbits
1: gute Charaktere. Die haben ja auch ein Land.
0: Da bleiben sie. Oder wollen bleiben. Und gucken
1: böse raus. Ja, <lacht> ja aber das äh, These jetzt als... Abschließend zu dem Review von dem Ding, dass ein Haven eine Rollenspielgruppe erdet. Ja. Oder? Ja. es macht Potenzial für Kammerspiele, wenn du das möchtest. Genau. Also, da trifft man sich, da kann man jede Runde starten, man du kann sich bist beenden. Auch, du bist auch greifbarer für Mr.
0: Schlamassel, wenn er mhm. dich finden will. Ja, genau. Wenn jeder am anderen Ende rumgelungen hat, ist schon wieder schwierig. So einen Ort der Ruhe und Sicherheit zu haben, das ist auch im Rollenspiel einfach angenehm. Nicht ja. unbedingt Sicherheit
1: auch. Und nicht unbedingt Ruhe.
0: Stabilität. <lacht> Scheinbare Sicherheit.
1: ja Stabilität finde ich gut, das sind mhm. die meisten. Und tatsächlich da really, das macht die Suspension of Disbelief auch nicht so kaputt. So eine Cthulhu-Gruppe rennt rum, ist gerade irgendwo in Prag und dann läuft ihnen halt jemand in die Arme und erzählt ihnen was. denke ich, wie hat er euch denn gefunden in Gottes Namen? Ihr, ihr, ihr tingelt ja, ja. in den 20er Jahren über Züge und Flugzeuge irgendwo hin ja, ja. Ja. und halt die, Kult, die Kultisten in ihrem Kulthäuschen zu finden. Naja, die hocken da halt wie so eine Hexe im Hexenhaus. Wir haben, halt, ja, ja, wir haben halt auch deswegen in den 70ern gespielt, weil wir halt wussten, Handys sind immer schwierig bei so Spielen. Deswegen. Ja, alles Dann haben wir gesagt, ach, die 80er. Na komm, dann gehen wir gleich in die 70er.
0: Ich wollte sagen, 80er ist zu. Das machen alle.
1: Ja, da wären die Schulterpolster zu groß gewesen.
0: Ja, wir sind teilweise ein bisschen hart abgedriftet, aber... Vielleicht. Und wie, ja, oder. wie
1: immer es kam irgendwann raus, wenn Guys play Girls, aber ja. Ja, das gut. Aber abgesehen davon haben wir, glaube ich, was ganz gut. Ja, also das ist auch als Werbung zu verstehen. Die Kulte-Kampagne ist eine Kampagne, für die man sich sicher an der einen oder anderen Stelle kurz schämen kann, aber es ist eine fantastische Kampagne. Ja, nicht. Ja. wir haben halt den Kult umgesetzt, so wie er ungefähr wohl Dinge tun würde. Das ja, war auch das Ziel. Kultisten sind nicht da, um die, sie sind da, um die Welt besser wir zu machen. Wir wollten halten. halt, genau, waren wir waren ja nicht... So wie BP die Welt besser wir machen. Wollten <lacht> <ja> nicht, wir <lacht> wollten ja nicht der Random, äh, Random Magier sein, der hat irgendwie nur ein Spellbook zusammensammelt. Warum? Damit ich es hab... Ja, nee. Wir hatten schon Dinge vor. Wir wollten die Welt ja. zu einem besseren Ort machen. Wir sehen ja. das Big Picture. Korrekt. Ja, und ist tatsächlich auch die einzige Publikation, die ich gefunden habe, die außer Soft macht das auch. Ja. Darüber sind wir ja drauf gekommen. Ja, genau. Mhm. Uns tatsächlich... Hätte man das auch alles mit Soft spielen können? Ja, oder Fade oder irgend sowas. Nein, aber Soft hat aber 20 ja. Seiten, alles steht da drin, was ja, hier ja. auch drin steht. Also, mhm. wer geschissen gut Wenn du bist. eine erfahrene Gruppe bist, die das kann. Aber ja, Wenn das du das nicht so bist, ist das Buch vielleicht gar nicht so verkehrt.
0: Aber Soft war ja auch eher so One-Shot-mäßig ja. dran gelegt, weil du ja Milestone hast, die an einem Abend erreicht werden. Das ja. stimmt,
1: aber man hätte es ja auch einfach ausbreiten können. ja
0: Irgendwie Milestones, die haben wir gar nicht besprochen. Für die Gruppe kannst du vorher Milestones äh, definieren, die erreicht werden müssen. Oder um an ein Ziel zu kommen.
1: Stimmt. Oh, das war gut. Ah, das kann ich auch kurz beschreiben. Ja. Das habe ich mir aber auch überlegt. Das steht nicht hier drin, wie ich das gemacht habe. Wäre meine Empfehlung. Wenn man das macht, nimmt man ein Ritual. Und dieses Ritual hat x Schritte. Ja. Und das sind dann die Milestones im Endeffekt. Die muss man besorgen. Man braucht für das Ritual zum Beispiel den Hupsi. Den Hupsi. Den Dupsi. Und den Dupsi. Und den Nupsi. Und den Nupsi. Ja. Der Hupsi ist ein. Altar in Ägypten. Der Nupsi ist eine Person in Chile. Chile. Und ja. der Nupsi ist ein Dolch auf dem Mond. Äh, okay.
0: <lacht> <lacht> viel Erfolg. Aber wichtig ist halt auch, ähm, dass wir die, nicht zu, die nicht zu MacGuffins werden zu lassen, sondern ja. tatsächlich auch ja. eine Rolle spielen ja. und Ärger machen oder Wobei, weiterhelfen. Wobei,
1: jetzt fällt mir gerade ein, äh, hatten wir nicht irgendwann den Zauber, mit dem du an andere Orte konntest?
0: Ja. Der Mond ja,
1: wäre tatsächlich erreichbar gewesen, theoretisch. Kurz, ja. ja da hätten wir halt so einen Raumanzug klauen müssen, aber ja. ja in den 70ern existiert er wenigstens. Oder an, aber andersrum <lacht> und das könnte ich mir sogar tatsächlich realistisch vorstellen. Du brauchst halt den Hupsi aus dem Dagon Dorf 10.000 Meter unter dem Meer. Wir werden wohl einen Tauchanzug klauen müssen und ein U-Boot, ne?
0: Ja. ja, aber das ist dann wieder, okay, jetzt, jetzt habe ich ja. was, womit ich planen kann. Genau, genau. ich fand Ritual auch, das
1: Ritual hat der ganzen Sache eine Struktur gegeben. Ihr habt doch jeden Abend auf oh, das, das Ritual, Ritual.
0: ja Ihr werdet immer
1: wieder äh, dieses Ritual hören. Das Ritual ist
0: auch maximal gestört, also es ist ein schwieriges ja. Ritual auch. Aber so, es, umso schöner war es dann auch, diese letzten Schritte einfach durchzuführen. Einfach ja. so, dass okay, jetzt ist es vorbei. Schade,
1: dass einer in dem Ritual, ich will nicht sagen, wer, äh, das äh, nicht so gut schreiben konnte. und dann Probleme <lacht> <oder das lacht> Ja, aber so also ein Ritual ist halt cool, weil ja. du hast das Ritual am ersten Abend, denkst du, oh gut, okay, das ist alles noch so weit weg. Und irgendwann führst du es halt durch. Ja. Und du hast den ganzen Shit, den du gesammelt hast, vor dir. Und ich glaube, die Items waren mehr als ein McGuffin. Dadurch, ja, dass ja. ein Item auch kein Item war, sondern ein Mensch. Ja,
0: ja alles hat Upsi. irgendwie geholfen oder Probleme verursacht. Ja, hauptsächlich oder? Probleme, ja. Ja, wie die Spieler, ja.
1: <lacht> ja aber das ist, äh, das ist hilfreich, wenn man so eine Art Milestones definiert für den Kult und sagt, ihr braucht diese drei Dinge oder diesen Ort. Ja. Das wäre auch interessant übrigens. Ihr müsst irgendwann an einen ganz bestimmten Ort, den man halt irgendwie kaufen muss, erobern muss. Ja. Wenn es ja. jetzt so eine bestimmte alte... Kultstätte ist irgendwo im Wald, aber die ist abgesperrt oder so. Ja, da steht, der, da steht jetzt das Schloss des Barons, tu nicht gut drauf.
0: Der, der schießt aus dem Fenster auf euch. Ja, ja. Ist auch, ist auch ein, äh, so eine Empowerment-Spirale, weil am Anfang siehst du ja, was du für das Ritual brauchst und halt auch, was du beim Endziel machen musst, was wo du dir vorstellst, das kann auch nie passieren. Aber du arbeitest dich halt Schritt für Schritt darauf hin und dann wird dieses Unmögliche und Schwierige dann halt immer leichter, weil du ja schon viel verrücktere Sachen fertiggestellt hast. Stimmt, tatsächlich habt
1: ihr eine Power-Spirale gehabt, weil ihr da durch diese Items auch immer besser geworden seid. Nicht nur ja. durch die
0: Items. Aber ja. ja, aber
1: durch alles. Ah also also doch, wobei. Ihr wurdet insgesamt fähiger und habt ja. auch mächtige Artefakte bekommen, man bewegt sich immer schneller. Ja. Und so ein bisschen äh,
0: Selbstvertrauen als Kultist kriegen. Ja, ja, ja.
1: <lacht> Tatsächlich, wir waren ja auch... Nicht wir waren, durch die Wand. Wir waren ja auch nicht der, äh, der, der Grunt. Also wir waren ja schon, was ja. sagen. Tatsächlich. Weil das möchte ich auch irgendwann mal machen, es gibt ein, was äh, halbwegs ähnlich ist, das wäre witzig für die D&D-Gruppe übrigens, als Intermezzo mal, das heißt irgendwie äh, der our Dark Senpai Master oder so. Genau so. Okay. Äh, du bist, spielst quasi so Kobolde, die für den bösen Zauberer arbeiten. Okay. Also du bist wirklich auf der untersten Machtebene und äh, bereitest halt den Dungeon vor und kümmerst dich um Scheißdreck, musst die Schätze wieder aufbauen, die fallen wieder neu spannen <lacht> und so. Ja. Ja. Du, bist wie, du bist wie Charlie, du musst du die Kloster machen, die ja du, musst halt, ja du musst halt wirklich nur Scheißdreck machen in diesem dunklen Schloss. Das fände ich als für so zwei, drei Abende auch mal witzig. Ja. Weil man dann halt mal die Lower Decks quasi ja, sieht ja. von so ja, ja. Aber ist für eine Kampagne langweilig, weil du kriegst ja dann Befehle. Ja. Und ihr wollt ja solltet ja Befehle geben, um Spieleragenda zu haben.
2: Ja, Das Correct. macht
1: mehr Spaß, wenn man Dinge bestimmen kann. Aber man muss auch mit seinen Handlungen leben. Korrekt. <lacht> ja, weil wenn du ein Anderling bist <lacht> und der dunkle Zauberer sagt halt, keine Ahnung, folter den Held und schlag ihn tot, dann bist du da moralisch auch irgendwie so ein bisschen raus, weil was willst du machen? Der, der mächtige Zauberer pufft dich halt weg, wenn du es nicht machst. Ja. Aber wenn du als Kultist beschließt, das zu machen, du bist der Chef, das ist deine Firma. Ja. ja.
0: Und du Taktik musst mit den Konsequenzen leben. Dein Boss ist noch nicht da. Du arbeitest ja dran. Wie wichtig ist dir das, diesen Boss zu erreichen? Kannst
1: du mit deinen Handlungen leben? Ja, das ist dieses alte Paradox der Kultisten, die Dinge beschwören, die sie dann am Ende, die sie noch nie gesehen haben auch. Und, und <lacht> wo, wo sie, sie nur lesen. denken, die machen das, was sie denken. Ja, das finde ich, Ja, äh, yeah, it is what it is. Naja. Ja. Ja, okay, also wir Ab sprechen. Wir geben keine Nummernempfehlung aus, und auch kein Rating, aber ich würde sagen, wenn man schon mal Cthulhu gespielt hat, empfehle ich es. Ja. Auf jeden Fall. Vielleicht nicht für, für keine Neueinsteigergruppen, man muss sich ein bisschen reinhängen. Das Regelbuch ist an manchen Stellen ein bisschen klanky, aber grundsätzlich würde ich es auch empfehlen. Ja. Oder diesen Voraussetzungen. Um das ein bisschen einzuordnen, ist es um einiges weniger klanky als die originale Cthulhu-Regeln. Also, okay. Es ist, äh, ist leichter. Also es ist ja wie wenn du sagst. Äh, Cthulhu zerstört ja nur die halbe Welt, also durch die ganze. <lacht> also wenn man gerade so eine lange Cthulhu-Kampagne hinter sich hat, ist das mega lustig. Ich glaube auch. Vor allem hat man immer den Gag, man kann eventuell bekannte Kulturcharaktere auftauchen lassen.
0: Oh ja, das stimmt. Es hat frischen Wind reingebracht. auf geht jeden so. Fall. Und ihr könnt es auch mit euren anderen Cthulhu-Kampagnen irgendwie verbinden. Ja, irgendwie kann alles verknüpfen. Ja. Generell spielen wir ja auch ein quasi Cinematic Universe hier im
1: Rollenspiel-Podcast. <lacht> und Charaktere äh, können auch über Dimensionen und Zeiten ja. hinweg agieren. Und uns das läuft schon länger und erfolgreicher als das DC EU. <lacht> <lacht> Oder das Monsterverse von äh, Dingsbums. Wir hatten noch nicht so viele Reboots, ja? Ja, korrekt. <lacht> genau genommen sind wir, sogar, sind wir vielleicht sogar älter als das Marvel Cinematic Universe. Wo kommt denn. Duke Williams Scott her. Wie alt ist der denn schon? Müsste ich mal rausfinden. Nee. Er ist nicht so alt wie Iron Man 1, glaube ich. Da kann ich euch ah, noch ah, nicht. Ah, 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 ah. Ich muss <lacht> leider bremsen an dieser Stelle. Ja. Äh, dank No Way Home sind jetzt die alten Spider-Man-Filme auch quasi Ah, das ist es noch früher. Ja. Ah, den Trick mache ich auch, dann führe ich einfach einen alten DSA-Charakter von mir ein.
2: <lacht>
1: also nicht wundern. <lacht> <lacht> Bei der nächsten Tomb rettet euch irgend. In, der sein Zahn verloren hat. Drachen jäger oder so. Ich muss <lacht> nachgucken. In, in. Ich krieg's nicht hin, aber auf jeden Fall so, hast Du, dass du hast, die Box noch da hast mit dem Blatt. Ich weiß, dass einer, ein Charakter, der mit mir gespielt hat, mal Dunedan hieß, weil er einfach von Herr der Ringe die Dunedane geklaut ja. hat. Der taucht auf, gewonnen. <lacht> da wurden wir übrigens rausgeschmissen vom Spiel leider. Komm, weil wir schon. immer wieder gemacht haben,
2: Dunedan?
1: <lacht> Was hat der denn an? Und nach, dem, nach so zehn Minuten mussten wir gehen. Und an dieser Stelle alles, sitzen ja. wir jetzt hier und erzählen euch, wie ihr Spaß haben solltet. Ja. Weil wir es wissen. Weil wir es wissen. Ja, hört
0: auf uns. Wir haben die Erfahrung. Wir haben die Erfahrung. Ich würde an dieser die Stelle gerne sagen: sagen die Skills,
1: die Körper. Ich würde an dieser Stelle gerne die die sagen, dass wir es waren, die die beiden rausgeschmissen haben, aber das stimmt nicht. Ja.
0: Das stimmt absolut nicht. Nein, nein, der, der Spielleiter hat alle rausgeschmissen. Ah, okay. Ah, okay. Weil er mit seinem leben. Versagen nicht leben konnte. <lacht> <Wirklich>? <lacht> Weil er ein dummes Wort geklaut hat aus seiner Ringe. Selber schuld, finde ja. ich. Wir waren, alles jung. wir waren auch ja. jung
1: und Arschlöcher. Ich wollte nicht Heute nicht sind wir nicht mehr jung. Das ist der große Unterschied. Wir sind aber nicht mehr so laut und wild. Äh. Da ist schon insgesamt mehr Ruhe drin als mit 15. Äh. Der, der Zuhörer wird <lacht> an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich... Okay, bevor äh, wir weiter weiterhin Nostalgie
0: versinken, das waren Kevin, Andy und Andreas. Macht's gut. Macht's besser. Und kauft
1: Kultus Inomabris. Und Neomancer. Kauft Neomancer. Ich mach hinten dran. das, das, ist das, das Intro eine. von Manu dran. Das ist nämlich saugeil. War mal, bis das Piraten-Intro
2: hört. Diese Geschichte folgt einem Kult, der sich Shub-Niggurath verschrieben hat. Der schwarzen Ziege der Wälder.